1: L'appuntamento di questa settimana è dedicato alla visita in Italia del neo segretario di Stato americano John Kerry al vertice della Farnesina dei cosiddetti paesi amici della Siria. Gli Stati Uniti hanno deciso di stanziare 60 milioni di dollari in aiuti umanitari e di difesa per i combattenti e la popolazione civile. Resta ferma però la posizione di Washington di non fornire armi ai ribelli, ma il leader della coalizione dell'opposizione siriana, Al-Khatib, avverte che se i paesi sostengono i di Assad non fermeranno l'invio di armi al regime ci saranno ancora molte vittime
0: Difficile dire se il vertice di giovedì scorso sia stato un successo. L'appuntamento romano del gruppo Amici della Siria, che raccoglie molti dei paesi che ormai da più di un anno sono impegnati nel cercare di trovare una soluzione alla crisi trasformatasi in conflitto nel paese medio orientale, hanno certamente varato misure importanti, come la decisione di nuovi aiuti, ma il rischio è che la svolta possa ancora tardare. Eppure l'emergenza ormai è inaccettabile. Il ministro degli Esteri Terzi, che ha ospitato a Villa Madama il vertice.
2: Siamo chiamati a responsabilità non più rinviabili. Le sofferenze del popolo siriano ci impongono il dovere di andare decisamente oltre gli sforzi che abbiamo compiuto sinora per giungere a un effettivo punto di svolta.
0: Terzi che per primo ha tracciato le conclusioni della riunione ha ribadito i punti importanti che i paesi partecipanti hanno nuovamente fissato.
2: Devono cessare immediatamente le violenze, essere liberati prigionieri politici, deve essere aperta la prospettiva concreta di una Siria democratica e pluralista con l'uscita di scienze di Assad. Questo messaggio da Roma coinvolge anche tutti i paesi più impegnati a fianco della coalizione. Il popolo siriano non verrà mai lasciato
0: solo. In un conflitto che ha già provocato 70.000 morti, a distanza di quasi due anni dalle prime timide manifestazioni pacifiche, nessuno vorrebbe scegliere la soluzione militare come accadde in Libia. Non è quella che scelgono i paesi che con i loro rappresentanti si sono ritrovati a Roma, ma al momento sono le armi che scandiscono quotidianamente la crisi siriana. La soluzione è quella certamente scelta dal presidente Bashar al-Assad e lo ha ribadito il segretario di Stato americano John Kerry.
2: Assad non può pensare di uscire da tutto questo continuando a sparare e se crede che la soluzione sia militare, gli Stati Uniti, i nostri alleati e ora la coalizione dell'opposizione siriana hanno fatto una scelta diversa. La nostra scelta è una soluzione politica già tracciata nel comunicato della riunione di Ginevra lo scorso anno, sottoscritto anche dalla Russia. È una scelta in linea con il piano di transizione voluto dall'opposizione e questo deve includere un governo di transizione con poteri esecutivi formato sulla base del consenso. Questo è il giusto cammino da percorrere per arrivare alla pace. È un cammino che può riunificare la popolazione siriana, ricostruire una società dove ci sia rispetto a prescindere da componenti etniche, religione e genere. Of their or
0: Il segretario di Stato Kerry ha poi chiarito che tipo di aiuti gli Stati Uniti intendono fornire in questa fase.
2: The gli Stati Uniti forniranno aiuti per ulteriori 60 milioni di dollari che verranno spesi in assistenza non letale alla coalizione dell'opposizione per le sue necessità sul terreno, mentre continua a lavorare alla transizione che tutti noi vogliamo vedere. Questi fondi permetteranno all'opposizione di raggiungere e aiutare i consigli locali nella ricostruzione nelle zone già liberate della Siria e sostenere così la popolazione locale che attualmente non ha accesso ad acqua, cibo o medicine. Questi aiuti permetteranno di sostenere le istituzioni stesse che avranno poi il compito di ricostruire il paese e coloro che aiutano tali istituzioni che non hanno le mani macchiate di sangue affinché possano continuare nel loro lavoro umanitario.
0: Assistenza non letale, quindi nessuna fornitura di armi almeno da parte degli americani un annuncio che arrivava proprio mentre a Bruxelles l'Unione Europea decideva di rendere meno pesante l'embargo sulle armi permettendo così la fornitura di mezzi di protezione e difesa come veicoli blindati e giubbotti antiproiettile eppure proprio l'opposizione ormai da più di un anno ha più volte ribadito che senza le armi sconfiggere Assad è praticamente impossibile ecco che l'annuncio di Kerry è stato certo accolto con un ringraziamento dal capo della coalizione dell'opposizione siriana. Moaz al-Khatib, ma anche con un po' di freddezza. Al-Khatib ha ribadito quali sono le priorità sul terreno.
3: Oggi qui a Roma presentiamo queste richieste. La creazione di un corridoio umanitario che permetta di portare degli aiuti in particolare alla città di Homs, dove in alcune zone si combatte ormai da 250 giorni e manca di tutto un altro corridoio per aiutare Daraa, città che è stata la culla della resistenza pacifica e che ora è sotto assedio da più di tre mesi chiediamo poi che l'unità territoriale della Siria resti un limite invalicabile rilanciamo il nostro invito al negoziato che però non potrà partire senza che prima ci sia la rimozione di Assad. Bashar comportati da essere umano almeno una volta smettila di uccidere la tua gente chiediamo che vengano dati più mezzi all'opposizione, c'è una resistenza da parte della comunità internazionale a dare armi ai ribelli, ma a fronte di questo chiediamo che vengano fermati i rifornimenti di armi al regime.
0: Il vertice di Roma che molti volevano fosse quello della svolta, al di là degli aiuti annunciati da Kerry, non è andato molto oltre e una battuta di arresto forse dimostrata anche dal rinvio Sinedie da parte dell'opposizione di una riunione che oggi a Istanbul avrebbe dovuto nominare il nuovo esecutivo di transizione e ieri da Musca il portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l'esito del summit di Roma è solo un incoraggiamento per gli estremisti per prendere il potere con la forza, segno che forse si è ancora lontani dalla fine della crisi
1: Dopo l'ennesima strage di Bambini Almeno 70 fra gli 8 mesi e i 12 anni di questi giorni a Safira, sud di Aleppo, l'UNICEF si mobilita per l'infanzia in Siria. Sentiamo come abbiamo in linea Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF Italia. Buongiorno dottor Iacomini. Buongiorno. Concretamente cosa state facendo per i bambini in Siria?
4: L'UNICEF è impegnato in Siria e anche nei paesi limitrofi per aiutare i bambini in una situazione davvero difficile. Ci sono scuole danneggiate, saccheggiate, ormai distrutte dai bombardamenti, ospedali e centri sanitari ormai in condizioni davvero difficili. Quindi l'UNICEF sta intervenendo da una parte per fornire a questi bambini la massima assistenza dal punto di vista sanitario. Eh, Ma non dimentichiamo che anche l'inverno è un altro nemico eh, di questi bambini e quindi l'Unicef fornisce vestiti per l'inverno, coperte, eh, oltre appunto a kit igienici e a kit sanitari. Fino ad oggi eh, abbiamo vaccinato 1,3 milioni di bambini contro il morbillo ed 1,5 milioni di bambini sono stati vaccinati contro la polio questi sono due interventi molto importanti perché in una situazione di guerra mh, sono malattie che pongono a serio rischio la vita dei bambini
1: C'è personale italiano presente sul campo?
4: Sì, ma in maniera assolutamente ridotta e nelle zone dei campi profughi perché all'interno della Siria purtroppo gran parte del personale delle Nazioni Unite è stato costretto a, a lasciare naturalmente le città di Damasco di Oms e di Aleppo, quindi siamo a ranghieri dotti, il personale italiano si trova naturalmente nelle zone limitrofe, in particolar modo nei nostri uffici in Giordania e in Libano.
1: Quali sono le priorità e cosa possono fare i nostri ascoltatori per sostenere l'UNICEF e l'infanzia vittima di questo terribile conflitto?
4: Le priorità fondamentali sono nel campo dell'assistenza sanitaria, della protezione di questi bambini, del supporto psicologico, perché molti di questi bambini si trovano in condizioni difficili, hanno perso il papà, la mamma o sono rimasti soli e quindi hanno bisogno di una forte assistenza, i nostri operatori sono preparati su questo e poi una priorità fondamentale è quella di coprirli, tra virgolette, perché l'inverno è il loro peggior nemico e questi bambini quindi hanno bisogno di tutto, dei vestiario, maglioni di coperte, di scarpe, di pannolini, quindi diciamo che queste sono le priorità più importanti, oltre che quella fondamentale per noi che è l'inserimento scolastico all'interno dei campi profughi, sono state allestite delle scuole proprio per consentire a questi bambini, malgrado i traumi che hanno ricevuto, di poter... Continuare ad andare a scuola. Quindi eh, gli italiani possono accedere al nostro sito che è unicef.it e donare per questa causa. Con la scritta Emergenza Siria troveranno tutte le informazioni utili per poter dare il loro contributo.
1: Grazie ad Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF Italia e ai suoi volontari, ma torniamo invece al piano diplomatico. Il vertice di Roma degli amici della Siria sembra avere mostrato un cambio di passo dell'amministrazione americana che si aggiunge a un altro aggiustamento di rotta emerso nella recente riunione di Almaty in Kazakistan fra i rappresentanti di Teheran e quelli del gruppo dei 5 più 1 i 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più la Germania. Dopo il muro contro muro innalzato finora, il negoziato sul nucleare iraniano sembra essere entrato per ammissione dello stesso governo della Repubblica Islamica in una fase più costruttiva. Sulle prospettive della politica estera stelle e strisce, Carmela Giglio ha sentito il professor Federico Romero, docente di storia internazionale all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il Professore
5: Obama si è mostrato finora assai titubante nell'impelagarsi nelle questioni medio orientali in genere e in Siria in particolare, dopo il ritiro dall'Iraq e quello in corso dall'Afghanistan. Crede che l'offerta di aiuto ai ribelli siriani ufficializzata a Roma segni una correzione di rotta?
6: Ma forse una svolta. Dal punto di vista di strategia no, però un cambio di passo in qualche modo sì, c'era da rispondere alle proteste che venivano dall'opposizione siriana, di sentirsi isolata e non sostenuta, c'era probabilmente da rispondere anche a pressioni di alleati medio orientali che vorrebbero un maggiore impegno a sostegno di quelle componenti della resistenza siriana che non sono egemonizzate dagli islamisti e quindi la volontà di spingere un pochino più avanti le possibilità per quelle forze dell'opposizione siriana più vicine diciamo all'Occidente o meno distanti dall'Occidente di poter andare avanti, sostenere la loro lotta visto che ormai nessuno pensa più che sia raggiungibile una forma di compromesso e che quindi l'opposizione debba essere messa in condizione di vincere però non è ancora e non è detto che lo sarà il passaggio ad un sostegno aperto, totale anche con forniture militari importanti all'opposizione quindi diciamo è un passo nella direzione di un maggiore impegno al loro fianco ma non molto di più per il momento però potrebbe essere il primo passo di una avanzata più robusta in quella direzione
5: Washington avverte Assad che il tempo è scaduto ma al tempo stesso sembra volere allargare la finestra diplomatica con Teheran. Eh,
6: è più difficile da valutare, sicuramente penso ci sia una volontà dell'amministrazione Obama in questo secondo mandato di affrontare la questione del nucleare iraniano forse con un tentativo più risoluto di vedere se è possibile ad arrivare ad una soluzione negoziata che elimini in qualche modo i rischi sempre presenti di un'eventuale precipitazione verso il conflitto, probabilmente c'è anche una connessione con questa scelta di sostenere più apertamente l'opposizione sezione siriana nel senso che se si apre un dialogo con Teheran eh, si ipotizza forse che Teheran possa essere meno radicale nel sostenere eh, il regime di Assad e quindi possa in qualche modo riaprirsi una partita di trattativa diplomatica sui nodi cruciali della situazione medio orientale in cui Teheran non sia totalmente eh, isolata e antagonistica, ma si possa ipoteticamente avviare un dialogo, però queste sono ipotesi, in realtà ne sappiamo abbastanza poco, io credo, stia tentando di sondare gli spazi possibili.
5: L'Iran sarà il tema cardine dei colloqui che Obama avrà in Israele, una visita in programma il 20 marzo che si annunciano certo facile.
6: No, una visita non facile ma che anche questa appunto corrisponde al tentativo di riprendere un po' in mano le fila dei diversi tavoli di negoziazione, di discussione sulla questione aperta in Medio Oriente per cercare di avere un ruolo più propositivo da cui l'amministrazione si era quasi completamente ritirata negli ultimi due anni. Però io credo che siano ancora sondaggi, tentativi di vedere se delle possibilità si aprono più che una risoluzione molto convinta e definita di andare a fondo nel cercare di risolvere una volta per tutti i problemi. Io credo che l'amministrazione Obama continuerà a essere molto cauta, molto prudente sia sulla questione israelo-palestinese, sulla questione iraniana, un po' meno sulla questione siriana perché questa è più dettata da quello che succede sul campo e quindi bisogna anche reagire giorno dopo giorno.
5: Torniamo a Kerry che per il suo primo viaggio da segretario di Stato ha scelto l'Europa. Quattro anni fa la Clinton puntò sull'Asia.
6: Non credo che sia casuale, sicuramente non lo è, però non gli affiderei neanche un valore simbolico così forte. L'Asia resterà, e il rapporto con la Cina in particolare, resterà eh, il perno delle scelte strategiche fondamentali degli Stati Uniti nei prossimi anni, però in questo momento le questioni europee o le questioni su cui l'Europa ha una voce in capitolo sono questioni importanti e in una certa misura anche urgenti, questa eh, idea di aprire il negoziato per un'area di libero scambio euro americana è un'idea a cui si aggrappano gli americani oltre che gli europei come uno dei tentativi per cercare di eh, rilanciare un'economia che è asfittica qui come là, gli europei hanno una voce in capitolo ovviamente più importante di quanto non abbiano gli asiatici per quanto riguarda le questioni medio orientali e quindi in questo momento uh, discutere con gli europei dell'Iran, della Siria, naturalmente della crisi dell'Euro e delle possibilità di rilancio di una collaborazione economica sono uh, i problemi del momento quindi era abbastanza naturale cominciare da lì, però non credo che sia la trasformazione della politica americana da un perno asiatico come è stato detto ad uno europeo atlantico, le due cose continuano a convivere ciascuna nei diversi momenti con una maggiore visibilità o prominenza a seconda delle questioni che in quel
1: momento sono sul piatto. Il presidente americano Obama e quello russo Putin si sono detti d'accordo sulla necessità di portare avanti una transizione politica a Damasco per mettere fine alle violenze il prima possibile, lo afferma la Casa Bianca citando un colloquio telefonico fra Obama e Putin.